0: Hola, 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 lectores. Bienvenidos a un capítulo más de Quemando Libros. Hoy les hablaré de Kafka en la orilla de Juraki Murakami, o, o bueno, Haruki, bueno, el Murakami. Mi nombre es Sasek. Comencemos quemando libros. Bien, comencemos hablando un poco sobre el autor. ¿Escuchan esos pajaritos? <risa> Bien, el autor nació en Kioto, un 12 de enero de 1949. Es un escritor y traductor japonés, autor de novelas y relatos. Ha obtenido numerosos premios, es considerado una figura importante en la literatura postmoderna. Ha sido candidato al premio Nobel de Literatura en repetidas ocasiones, sin ganarlo, por supuesto. Ha escrito Tokyo Blues, Sputnik, mi amor y otras novelas que no recuerdo porque solo he leído esas dos y esta que les comentaré ahora. Antes, antes, antes les contaré la sinopsis que nos da la editorial Tuskets Editores. Creo que así se pronuncia, ¿no? La pronuncia. No Kafka Tamura se va de la casa el día en que cumple 15 años. Le llevan a ello las malas relaciones con su padre, un famoso escultor convencido de que su hijo repetirá el haciago sino de Edipo y el vacío producido por la ausencia de su madre se dirigirá al sur del país donde encontrará refugio en un peculiar lugar una biblioteca y conocerá a la misteriosa señora Saeki sus pasos se cruzarán con los otros personajes Nakata, sobre quien se ha abatido la tragedia, de niño, durante la Segunda Guerra Mundial sufrió un accidente que salió con consecuencias y dificultades para comunicarse, salvo con los gatos. Bueno, esa es la sinopsis de este editorial, que en parte tiene razón y sí, sí es prácticamente es lo que te engancha para que empieces a leer el libro. El libro posee unas 700 páginas más o menos, y como les comenté, tiene dos protagonistas. Que es este niño Kafka Tamura y Nakata. En los capítulos nones veremos la historia de Kafka Tamura y en los capítulos pares veremos la historia de Nakata. Se van intercalando estas dos historias, pero no ocurren en secuencia o que fuera en paralelo. No, porque la parte de Kafka Tamura empieza desde el día que se sale de su casa y hasta el fin de la historia solo han ocurrido 30 días ocurren todo en un mes y de la historia de Nakata empieza desde que es un niño hasta que se topa con la historia de Kafka Tamura. Bien, entonces le resumiré la historia de Kafka Tamura. No puedo decirle solo Kafka porque no lo es. Y llegaré hasta el punto donde se toca con la historia de Nakata. Después les contaré... La historia de Nakata hasta el punto donde se cruza con la historia de Tamura y después lo iré intercalando conforme vaya acordándome porque tiene el rato que leí este libro. Solo quiero quemarlo. La historia de Tamura comienza contando que se si irá de la casa, habla con un chico que se llama, espérenlo, el chico llamado Cuervo. Así se llama. Anótenlo para que se lo puedan contar a sus hijos y que sus hijos le pongan ese nombre a sus nietos. Continúa con la narración en primera persona donde leemos los pensamientos de Tamura. Llevaba años queriendo escapar después de la desaparición de su madre y su hermana. Su relación con su padre empezó a ser terrible. El chico pensó en irse cuando tenía 12 años. Creo que menos comenzó a ejercitarse y ser más discreto en la escuela pero teniendo buenas notas antes de cumplir años se va Bueno, creo que el mismo día de su cumpleaños se va mete todo lo que pueda su mochila incluido dinero y un celular de su papá decide irse a una ciudad o oh, pueblo no recuerdo bien que le queda bien por la distancia y que hacía lugar en el lugar para llevar menos cosas porque hacía calor Para disimular su edad, porque tenía 15 años, llevaba consigo, creo que una gorra y gafas y disimulaba su voz. Se tapa con una chica en el camión, habla con ella y le dice, oye, ¿a poder ir contigo? Y ya el chavito empieza a ver las piernas y se calma, pero piensa que tal vez puede ser su hermana. Y esto es un punto importante mucho después. Al llegar, ella le deja su número y ¡BAM! El chico se instala en un hotel y se va a un gimnasio. Luego <coughs> descubre una biblioteca en una de las estaciones del metro y se habla con el recepcionista. Le parece súper guapo, lo describe esto con mucho detalle en el libro. Le miente diciendo que es de por ahí y se pone a pasear por la biblioteca, toma un tour por ella donde comentan parte de la historia de la biblioteca que va a tener una pequeña influencia sobre el libro en sí, en el futuro. En este pequeño espacio ocurre algo extraño durante esos tres días, los primeros tres días, donde el chico Tamura despierta de la nada a la mitad de una especie de templo y, y, y tiene la camisa toda manchada de sangre y no sabe qué hacer, no sabe si mató a alguien porque ha tenido este pequeño episodio anteriormente. Donde pierde la conciencia Pero ahora tenía sangre No sabía qué hacer Y llama por teléfono a la chica Que había conocido en su camioncito La chica le dice Ah, sí, pasó por ti Sin que le explicara que tenía sangre Lo encuentra, tiene sangre Pero aún así se lo lleva a su casa Y lo limpia y, y, y después el chico Cuando se van a dormir le dice Oye, ¿puedo pensar en ti mientras me masturbo? Ah, aguanta, yo te acompaño Yo te masturbo Ah, muy bien, muy bien y entonces la chica empieza a masturbarlo. Y aquí está el punto importante porque él pensaba desde ese momento y desde que la vio... ...que podría ser su hermana. Y aún así dejó que estuviera masturbándolo. En fin. No tienen sexo, él se va por la mañana. Y de nuevo comienza su rutina de ir al gimnasio, ir a la biblioteca y hablar con el recepcionista. Después de eso... La policía empieza a buscarlo. Hay un chico de 15 años que no ha llegado a la escuela y ese tipo de cosas, y creo que su padre reportó la desaparición, no me acuerdo. Entonces, él quiere huir. Los del hotel llaman a la biblioteca, y como ha estado hablando con la recepcionista, en esos tres días se hicieron muy, muy, muy buenos amigos. Que la policía llama a la recepcionista y él les miente diciendo que está aquí, pero es otro chico que se la. Pasa devorando libros y nota. Solo ha estado leyendo un libro. Okay. Son tan amigos que el, recep el recepcionista les dice. Bueno, le dice que le hará el favor de llevarlo a una casa que hay. Bueno, una cabaña que hay en una montaña lejos de ahí. Así de tan amigos que son. Solo han pasado tres días unidos. Y, y si acaso él se la ha pasado, entre comillas, devorando libros. ¿Qué pasa ahí? En fin, se lo lleva en su coche. Platican de cosas irrelevantes para la trama Y llegan a la cabaña y le dice oye te voy a dejar aquí unos tres días adiós y lo deja en esta cabaña no hay nada de electricidad ni eh, eh, cosas de, de la vida cotidiana actual además de la electricidad que contamos con el drenaje agua potable y ese tipo de cosas no hay nada de eso en la cabaña solo libros Tamura solamente pasa tres días ahí tres días pero él tiene un pensamiento que dice, ah, creo que me he acostumbrado a estar aquí, sin nada de tecnología. Sí, definitivamente me he acostumbrado. ¡Pero solo han pasado tres días! Y se la ha pasado leyendo, y estar desnudo, y ya. Y otras cosillas, pequeñas cosillas que pasó por ahí, pero solo tres días. Llega de nuevo el recepcionista, lo encuentra desnudo y dice, oh, qué bonito te ves todo desnudo. Y ya se lo lleva. Le dice que, oye, voy a conseguir este trabajo con mi jefa Que es la señora que la de la sinopsis, si lo recuerdan Entonces Empieza a trabajar para la biblioteca, entre comillas Solamente se la pasa limpiando y atendiendo Pero al primer día Van a preguntar algo Y empiezan a sospechar de que es un muchacho Menor de edad Y ya y, y, y... Empieza a conocer a la señora Saeki... Le lleva café... La señora Saeki le dice... ¡Ah! preparas un buen café! Y... La... Empiezan a tener una especie de relación... De... Amistad... Pero él piensa... ¡Oh! A lo mejor... ¡Ella puede ser mi madre! Y aún así... ¡La deseo! ¡La deseo mucho! ¡Sexualmente! ¡Sí! ¡Eso pasa! Incluso empieza a tener como que visiones... En el cuarto donde se está quedando... Que es dentro de la biblioteca... Donde ve a la... Señora Saeki joven... Y se desnuda que quiere tener sexo con ella. A la siguiente noche la ve otra vez. Pero ya la señora está aquí en adulta. Parece que no está consciente de su propio ser y se mete con él en su cama. Y tienen sexo descontrolado. Después, al día siguiente, estando conscientes. Ella va a su cuarto y tienen sexo descontroladamente de nuevo. Y él pensando todo el tiempo, todo, todo el tiempo, que es su madre. Y aún así. Tiene sexo con ella. Yo no sé cómo sea la cultura por allá. Pero aquí en mi país, en México. Eh, eso está muy mal visto, chavo. Como que, ay no. qué incesto, incesto en alto grado. Advertencia, esto es cosas para adultos. <risa> en fin. La policía va a seguirlos. Va a seguirlo. De nuevo. Y perdiéndome de la mente. Él se va de nuevo a la, a la montaña. Como dije, su historia solamente pasa durante 30 días. Él se va a la montaña de nuevo, ¿vale? Ahí le voy a poner pausa y comenzaré con la historia de Nakata. Y un dato de. Nada relevante para la trama. El recepcionista resulta que al final. Ah, es mujer, Ah, pero no solo es una mujer cualquiera Es una mujer que no tiene nada de característica femenina Que sería caderas y senos Y que no puede tener relaciones sexuales por su vagina Solamente puede tener sexo anal No contribuye nada a la trama Nada, ni siquiera se mete con tamura en algún momento Nada Estaba como que... A lo mejor querían mencionar algo de algunos personajes No tenía nada tampoco de relevancia en la historia Ah, otro pequeño dato que se llama Kafka. Bueno, se nombró Kafka, es un apodo seudónimo. Porque no quería revelar su verdadero nombre. Kafka Tamura. Por Kafka. Kafka. En fin. Um, empiezan a tener esa relación Kafka Tamura y las señoras Aiki. Porque las señora Saeki ven él a su antiguo amante de joven. Y ya, fin Esta es toda la historia entre ellos dos Fin, sí, definitivamente es un fin Ah, entonces también dice la señora Saeki El título del libro Que es Kafka en la orilla Porque compuso un nombre De una Bueno, compuso una canción Que le puso el nombre Kafka en la orilla O en la orilla, creo que nada más La verdad no me acuerdo Y ya Ahí se justifica el nombre de la nada. Y ya se va a la montaña y pausa. Porque después de eso, en su historia, empieza a entrar la locura en esta historia, en este libro, con Tamura. Ahora vayamos a la historia de Nakata. La historia de Nakata comienza en las parte, bueno, la parte par del libro, las pares, con una narración como si fuera de algún estudio o una entrevista ...de un militar hacia personas que tuvieron un accidente durante la Segunda Guerra Mundial. Ocurre una, 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 un acontecimiento perdón donde un grupo de niños va a una montaña acompañada de sus maestros... ...y los niños ven una luz que pasa por el cielo, piensan que es un avión... ...y unos minutos después los niños caen desmayados, todos... Esta entrevista ocurre durante varios capítulos detallando solo esta parte, así nada más, y donde un niño no pudo despertar, porque todos despertaron después, donde no, ninguno de los niños tuvo alguna consecuencia, alguna secuela de este desmayo sin motivo, excepto uno, que es Nakata. Más adelante se revela que realmente sí ocurrió eso de, del avión. Pero que la razón por la que el niño no hubiera despertado es que la maestra tuvo un ataque de ira porque la noche anterior no había podido tener relaciones sexuales consigo misma, en la masturación, pensando en su antiguo amante muerto. Estaba frustrada, estaba en sus días. Este niño le estaba molestando porque era un poquito raro, pero era muy inteligente y lo caga a golpes, lo caga muchísimo, muchísimo. Han visto la serie de Dark. Así como este Ulrich le da de piedradas al pobre muchachito de los años 50. Así. Entonces el niño no puede recuperar la conciencia, tarda muchísimo tiempo en el hospital. Cuando le recuperas conciencia no tiene sus mismas habilidades para comunicarse con los demás. Empieza a ser un poco lento, de mente también. Y aunque la sinopsis dice que tiene la habilidad de hablar con los gatos en secuencia con su historia... Que la narran de diferente manera La narran en el futuro, en el presente Y en el pasado Es que Él tardó muchísimo, muchísimo tiempo Para aprender a hablar con gatos Porque después de que ocurrió el accidente Iba de nuevo a la escuela Los chicos los molestaban Los chicos no querían hablar con él Y él no tenía otra opción Lo corrieron de, de la escuela Estuvo con sus abuelos un buen tiempo O sus tíos, no recuerdo Pero tenían gatos Y las únicas personas que se ponían a hablar con él, serían los gatos, tenían interacción con él y tardó muchísimo tiempo en aprender su lenguaje, en aprender a hablar con los gatos. Sus padres eran millonarios, murieron, le dejaron de ir a sus hermanos, sus hermanos lo mandaron a la mierda, Nakata se hizo viejo, tenía pensión del gobierno, lo mantenía el gobierno y además él se encargaba de buscar gatos. Era como que el buscador de gatos oficial de, de ese pueblo donde bueno él no decía nunca que hablaba con los gatos, él sí, hablaba con ellos hablaba con ellos para localizar a otros gatos que estaban perdidos. Ese era su oficio. Y hablaba con gatos y siempre que hablaba con ellos le decía que él era un idiota, que no podía hablar bien, que lo perdonaran. Y hablaba de esta manera, Nakata es un idiota, perdona por no ser más inteligente, Nakata tuvo un accidente y así. Como que siempre se refiere a él en tercera persona. Y, bueno, llega hasta la situación de un gato en particular que se pierde. Habla con unos gatos, unos tres gatos, un gato bastante flojo, una gatita que es bastante refinada, que parece una humana. Y un gatito que tuvo un accidente, entonces no puede hablar bien con él. La gatita refinada le ayuda. Empieza a hablar con estos gatos buscando a una gatita llamada Gómita. Y resulta que hay un tipo que se está dedicando a matar gatos y entonces los gatos ya no quieren hablar con él porque sospechan de que puede ser él o está con esta persona que empieza a matar gatos, que tiene una apariencia algo de peculiar en fin, él se queda esperando un buen rato en un lugar donde hay un lugar una zona donde se acumulan los gatos, esperando a que aparezca este sujeto el asesino de gatos él solo quiere saber dónde está la gatita gomita entonces, llega un perro de repente, le dice, oye, sígueme. Y Nakata se saca de onda porque ni siquiera hace alguna especie de gesticulación del perro. No sé si también los gatos lo hacían o no. Lo sigue, lo lleva hasta la casa, hasta una casa, la casa del asesino de gatos. Y ahí está el asesino de gatos y se presenta, se presenta vestido como Johnny Walker. Johnny Walker, Walker, creo que se llama Walker. Y este Johnny Walker le empieza a decir que Él está matando gatos para poder juntar sus almas Para hacer una flauta que mate a todos Algo así, una flauta espiritual Y le dice que quiere morir Que lo mate Nakata, mátame Y Nakata dice, yo no quiero matarte ¿Para qué matarte? Yo no soy capaz de hacer eso Nakata es muy idiota Y entonces Johnny Walker Saca a gatos que tiene sedados, entre ellos los gatos con los que había hablado previamente, el gato flojo, la gata refinada y el gatito todo lastimado. Les empieza, como están paralizados, a abrir el pecho con un bisturí, le saca su corazón y los mastica, los mastica horriblemente, y les corta la cabeza después y, les dice, y les, mientras mata y mata a gato le dice que la única forma de que lo pare es que lo mate. Yo no, no comprendo la, la razón por la que iba a matar a Johnny Walker. O sea que Johnny Walker quisiera morir. No lo explica bien. Y tampoco en el resto del libro no lo detalla Nada de nada. A lo mejor ustedes sí lo pueden saber. Y ese tipo de cosas. Pueden comentármelo abajito. Bueno aquí esto no es un video de YouTube. Pero no, no sé dónde pueden hacerme una, un comentario. Entonces... Cuando llega con la gatita refinada, el Nankata no se controla y se abalanza sobre él y lo apuñala varias veces. Johnny Walker empieza a reírse como loco y Nakata pierde la conciencia, despierta en otra parte que no recuerda dónde, pero está con, la con el gatito gomita y ya lo regresa a sus dueños. Y él como de la nada tiene el presentimiento que tiene que ir a un lugar. No sabe dónde, pero tiene que irse. Y empiezan a correr otra. Bueno, una serie de acontecimientos bastante extraños. Situaciones bastante extrañas. Donde el papá del chico aparece muerto de la nada en la noticia. Al parecer es Johnny Walker. El papá del chico. Este personaje que mataba gatos. Pero aparece completamente desnudo. Nakata quiere confesar que él parece que lo mató Antes de irse El policía que está ahí a un, a un lado de él dice Ah no, no quiero tú eres un viejito mente Vete de aquí por favor Que estoy de guardia y guarde, quiero dormirme Y se va Nakata se va Y en su camino empieza a llover Babosas, no, perdón Sanguijuelas, llueve sanguijuelas de la nada Y personas que le dan raid Los llevan hasta el pueblo Se queda con el último que le da raid que le da la ventón y le dice... Oye, acompáñame... Y le dice él, el viejito... A este, a este chico... Que no recuerdo su nombre... Y tienen unas pequeñas aventuras innecesarias... Y de a nada el viejito dice... Nakata... Que tienen que encontrar una piedra... Una piedra de la abertura... O piedra de la puerta... Algo así y... Entonces... El viejito se duerme... Y el muchacho va a buscar... La piedra, y de la nada sale alguien diciéndole, oye yo tengo la piedra, yo soy el coronel Sanders Y le dice, ah, es el colonel Sanders? Claro que sí, sígueme Oye, ¿quieres una prostituta? Mira, esta está muy buena y está muy barata Ah, está bien, ¿y sabes dónde está la piedra? Sí, te lo voy a decir, pero primero échatela Y se la echa, <ríe> sí tienen relaciones sexuales, lo describen más o menos Regresa le dice la piedra y le dice, ¿cómo sabes tú de la piedra? Y le dice, ah, yo soy un espíritu, ¿quién sabe qué? Oye, pero si eres un espíritu, ¿cómo puede ser que mm, tengas a, es, seas un padrote, tengas prostitutas y ganas dinero? ¿Qué haces con el dinero? ¿Tú eres un muerto o eres fantasma o eres un espíritu? Y le dice, ah, yo no puedo contratarlo, pero tengo una secretaría que se encarga de todo eso. ¿Mm? Y ya, ninguna explicación, le da la piedra y se va. Era subjetivo en varios capítulos, no sé, de la nada, de la nada, de la nada, este... Autor le dice, te voy a mandar a esta piedra, mediante este personaje que salió de la nada, que no va a aportar ninguna otra cosa en el futuro. Nada. Cuando despierta el viejito, ya está la piedra a un lado y le dice, hay que voltearla. Bien, entonces la voltean y como que la piedra se pone muy, muy, muy pesada cuando la voltean, pero lo logran voltear y ya está abierta como que un, un portal. Y ahora tienen que ir a otra parte y dan vueltas y vueltas. Y al parecer la policía los está siguiendo porque el policía, el primer policía al que le dijo que había asesinado a Johnny Walker. Ahora sí dijo, oye sí, la otra vez me dijo un viejito que había asesinado a Johnny Walker. Y dijeron, ¿qué? ¿Por qué no nos dijiste? ¿Quién sabe qué estás despedido? Pero hay que buscar a ese viejito. Y bueno, ahora la policía va detrás de ellos. Y ya ahí está como que más o menos en paralelo con la historia del chico porque donde les dije que se fue a la montaña por segunda vez, pues era porque habían asesinado a su padre, que fue, bueno, fue Nakata. A ella hay una pequeña conexión. Nakata busca y busca por toda la ciudad y descubren a esta biblioteca, la biblioteca del chico, pero el chico ya se había ido. Y entra directamente hasta la oficina de la señora Saeki y le dice, tenemos que hablar sobre la piedra de la abertura y ya la señora ve aquí como que entiende todo como que ah sí yo sé de lo que estás hablando nadie entre voy a hablar con él hablan y hablan y tienen una pequeña conversación sobre la piedra nada interesante nada relevante y ya se sale el señor Nakata y se van junto con el muchacho eh, el recepcionista regresa al a la parte de, de la oficina de de su jefa, la señora Saeki, y descubre que está muerta. Y dice, ah, qué bueno, necesitaba descansar. Fin. No de que la mataron. No de que, ah, la policía está buscando a estos vatos y murió mi jefa. Cuando entró el, el señor Nakata, nada. Nada de nada. Solo está alegre de que haya muerto. Y fin. O sea, ahí no termina el libro, sino que ahí es la... Siento que es la un, única parte de... La relación donde se conectan, o bueno, la parte donde se conectan las dos historias de Nakata y Kafka Tamura. Y ya. Y esa ha sido el único toque donde coinciden la muerte del padre, donde coinciden en la biblioteca, donde coinciden con la señora Saeki y ya. Fin. Ahora continuamos en historias que vayan intercalándose entre sí. Kakutamura se va a la montaña, se encuentra con dos soldados que son espíritus al parecer, porque la abertura, bueno, que hayan volteado la piedra, empieza a ver ese tipo de espíritus. Así que los soldados llegan hasta un, un lugar como si fuera el país de las maravillas, pero de puros espíritus lo encierran. Llega el espíritu de la señora Saeki y le dice: Oye, este joven, ah, pero ¿qué haces aquí? Ah, porque ya estoy muerta y quién sabe qué. Ah, te acaban de matar. Me mataron o no sé qué. Y no puedo quedarme aquí. Me voy. a Dios. Se va. Ahora en la parte del señor Nakata. Tiene una batalla. Con consigo mismo. Se muere. Se muere. De repente quiere dormir y se muere. Pero la puerta de los espíritus sigue abierta. O sea, la piedra hay que voltearla. Este muchacho. Habla con un gato hay otro punto malo porque él no entrenó años para hablar con gatos el señor Nakata sí y de repente este muchacho habla con gatos y el gato le dice, los gatos lo sabemos todo que es verdad ¿no? y la única forma en la que puedes voltear la piedra es matando al espíritu que va a salir del señor Nakata y después de que lo mates puedes voltear la piedra, fin, adiós me voy porque soy un gato y, y espera que el espíritu un espíritu maligno salga del señor Nakata, sale una cosa babosa blanca, lo empieza a golpear y masacrar, no pasa nada, no, no se muere. De repente, pues creo que sí lo mata y vuelta a la piedra. Fin. Se va a de la nada. Este, el colonel Sanders, nada más aporta diciéndole, ten, te mando este dinero y tienes este departamento. Kafka Tamura regresa a la vida real. Regresa a la biblioteca Y le dice el, el recepcionista Se acaba de morir la señora Saeki Y Kafka Tamura dice Ah, pues chido Por cierto hablé con tu hermano y me dijo que, 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 que nada, porque Él me dijo cositas O sea, se encuentra con el hermano de regreso Y el hermano dice, ah oh, sí, vi a los soldados antes Quién sabe cuándo, porque te vi a los espíritus Pero no soy un, un, un tipo de Edipo como tú Que me encanta mi madre y también mi hermana Nada. Kafka Tamura se regresa a su ciudad. Fin de la historia. Ay, en serio, ahí termina la historia donde Kafka Tamura se va. Es una pequeña reflexión sobre la vida. Y ya. De la mujer que pensó que era su madre con la que tuvo sexo y con su hermana, que lo masturbó. Y también tuvo un sexo espiritual con ella de alguna manera, en una parte. Nada. No hay ningún tipo de noticias, nada nada, le valió, le valió que haya sido sus, en sus pensamientos haya sido sus familiares, y se va a hacer nuevas aventuras. Eso ha sido todo, 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 todo lo que ha pasado. <ríe> es un resumen de, del libro de Kafka en la orilla de Juraki, Murakami, Juraki, Haraki Juraki. Ahora. Les recuerdo que este libro tiene como 700 páginas, tiene un rato que lo leí, entonces no me acuerdo de todo. Es un pequeño resumen, y en sí, en, esta, en este podcast no voy a criticar siempre a los libros, porque quiero hablar de libros que también me gustan. Pero este, no me gustó que el autor de la nada sacara cosas, cosas irrelevantes, muchas cosas irrelevantes. Cosas de la nada, ayudando a los personajes como esta piedra, de la nada la sacaron y la metieron, como hay que explicar algo de los espíritus. Y, y, y este tipo de <ríe> es la relación de Kafka, creyendo que todas son sus madres y sus hermanas y aún así se las quiere coger. ¿Por qué? Y personajes irrelevantes, de la nada. y ningún, oh, ¿Dónde está el conflicto? ¿Dónde hay un conflicto en todo esto que les conté? Si acaso solo que venía la policía, pero huyeron y nunca se enfrentaron a nada. No hay ningún tipo de conflicto. Comienza bien el libro con las narraciones, pero como que a la mitad... O un, sí, un poco más adelante de la mitad. Como si el autor se le hubiera olvidado qué es lo que estaba escribiendo... Y empezó a meter un montón de cosas sin sentido. Y así, valiéndole todo. No, no sé no sé cómo sea la parte de la escritura. Así de que tarda años en escribir y se le va, no, no, no lee todo lo que ha escrito... No me gustó el libro, realmente no lo recomiendo, son 700 páginas para nada, no, no me contribuyó nada y ese tipo de cosas. Pero sí recomiendo los otros dos, que es Tokyo Blues y Spuknik, mi amor. Spuknik, mi amor es muy corto y es romántico, es del tipo de romance. Y Tokyo Blues, ese no sé qué género sea, como surrealista contemporáneo, no lo sé. Pero eso sí lo recomiendo, ese sí me gustó, de Murakami. Después leí que Morakami hace este tipo de libros sacados de la nada con un montón de locura y cosas sin sentido, como que los objetos cobren vida y empiecen a hablar, ¿qué es esto? ¿Es Alicia en España de las maravillas, o ese tipo de narraciones, no lo sé. No, porque no, no me acuerdo si los objetos. Ah, que, que es como Disney. Estas. Es la, la bella y la bestia. No sé. Esto ha sido todo. Mi nombre es Sasek. Y acaban de escuchar quemando libros.